0: Olá, jovem! Eu sou o Gavi Serreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? No episódio de hoje a gente vai conversar com a Eliane que nasceu e cresceu lá em Santos e estudou arquitetura, mas em determinado momento da vida dela ela resolveu ir viver lá no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, uma cidade que fica lá para os lados da terra dos meus pais, Birigui, a Massachusetts brasileira. Lá Eliane trabalhou com arquitetura em empresas bacanas e teve uma carreira bem sucedida, mas depois de uma virada na vida ela recebeu uma herança e resolveu se mudar para os Estados Unidos. No início ela se arrependeu um pouco da escolha, mas hoje ela tá bem feliz. Ela tem algumas coisas legais pra contar pra gente, inclusive como é estudar lá, porque a Eliane foi fazer uma faculdade lá nos Estados Unidos olha que bacana. Vamos lá então pra essa conversa Na conversa de hoje, estamos aqui com o nosso amigo viajante poliglota, Fabrício Carraro. Beleza, Fabrício? Opa, tudo bem? Hoje aqui com uma arquiteta. <risos> então bora lá para essa conversa.
1: Galera, como sempre aqui só rapidinho o nosso jabazinho inicial que o Carreiras Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizei e muitos outros poliglotas também utilizam para aprender idiomas que eu aprendi como inglês, francês, alemão, russo, polonês, grego e assim por diante Então vai lá agora mesmo em aluralíngua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo Bom, Eliane, você é do Brasil, claro, e você falou pra gente que você é de Santos antes. E como que você chegou aí nos Estados Unidos, aí em Gainesville, né, perto de Orlando?
2: Bom, eu sou nascida e criada em Santos, fiz a faculdade lá em Santos. Sempre fiz estágio na minha área lá, tive sorte, tive bons professores e bons chefes no começo da carreira. Depois de um tempo de formada, um ano, eu resolvi mudar pro interior, para São José do Rio Preto. O campo de arquitetura e construção civil no Geral, nessa época, 2008, no Brasil, estava muito bom, e Rio Preto tem milhares de condomínios, então, assim, tinha muita parte para crescer da cidade, como realmente cresceu, desenvolveu pra caramba. Chegando em Rio Preto, eu trabalhei por três anos e meio num conceituado escritório de arquitetura e design de interior, lá eu fiz muita parte residencial, parte comercial, industrial, fábricas de refrigerante, clínicas odontológicas, hospitais, enfim. Depois disso, me surgiu uma oportunidade para integrar o o time da MRV construtora, que foi assim, um novo leque da arquitetura que se abriu pra mim, porque até então eu sabia a parte de high-end da arquitetura, né? E dessa vez foi uma coisa assim, mais pé no chão apartamentos de 45 metros quadrados, onde você tem uma família completa, às vezes até cinco pessoas morando. Depois de dois anos lá, pela experiência que eu acabei ganhando nessa empresa, eu virei arquiteta do TJ. Não era concurso, era um consórcio de duas empresas da área da construção civil que estavam prestando serviços de arquitetura pro TJ de São Paulo. Eu fiquei então no setor de São José do Rio Preto mesmo. Eu ainda trabalhava com 17 cidades ali em volta. Tudo interior de São Paulo, aquelas estradas maravilhosas pra viajar, BR 153, enfim. Era tenso. <risos> então, depois de um tempo nesse emprego, eu já tava há quase três anos. Eu tava bem financeiramente, eu tava bem profissionalmente, estabilizada, com a minha casa, carro, eu tava assim, tudo organizado na minha vida. Mas eu tinha aquele bichinho de morar fora desde sempre, desde pequena, sempre tive vontade, especificamente dos Estados Unidos, de como é que seria, um país tão desenvolvido, uma coisa tão diferente do nosso dia a dia, e eu falei assim eu vou arriscar agora, porque eu não quero passar o resto da minha vida pensando e sim, uhum. e aí eu apliquei para um mestrado de arquitetura, apliquei na University of South Florida, que fica em Tampa, não fui aceita, porque eu fui com o pensamento de brasileiro, né, vou pagar, tô com o dinheiro na conta, eles vão me aceitar não foi assim, tinha limite de alunos por sala, tinham mais pessoas aplicando do que o limite então, lá para meados de, de março eu recebi a resposta de que eu não havia sido aceita. Nisso eu fiquei apavorada, porque eu já estava morando nos Estados Unidos eu já tinha saído do meu emprego, já tinha alugado a minha casa vendido meu carro, então me deu aquele desespero de que que eu vou fazer agora, porque a hora que eu precisar voltar eu não tenho pra onde correr e aí já tinha começado a crise no Brasil, né, então assim, eu saí de um baita emprego com um baita salário, e se eu precisasse voltar agora, o que que de mim, aonde eu ia trabalhar? Arrisquei, apliquei pra outras duas faculdades. Eu tava bem focada em Flórida, por causa do clima. Alguns amigos falavam: por que você não tenta Boston, Nova York, vai pra outros lugares, Arizona? Mas minha preocupação muito era acostumar com o clima, sabe? Já era uma mudança e tanto você sair do seu país pra outro, pra chegar numa coisa muito diferente. Eu não tava preparada nem psicologicamente pra isso. Acabei sendo aceita na faculdade da Universidade da Flórida, o campus principal é em Gainesville, e fui aceita também também numa outra de Tallahassee, a Florida Agricultural and Mechanical University. Nas duas eu fui concedida bolsa de estudos. É uma bolsa própria para quem é de países latinos. Ela se chama Latin American Caribbean. Então, Venezuela, todos os países da América Central para baixo. Qualquer estudante pode aplicar e pedir essa bolsa. Só para Flórida, Só para Flórida. Mas é muito válido porque é um desconto imenso. E um, depois disso eu vim estudar na, na Universidade da Flórida de Gainesville com uma semana de aula, eu conheci uma professora, ela é uruguaia, mas ela morou mais de 15 anos no Brasil e ela me falou, olha, eu se fosse você, iria pro campus de Orlando, que eu nem sabia que tinha, porque é bem mal divulgado é o City Lab Orlando Campus é o mesmo curso de Gainesville só que ele é oferecido dentro da cidade de Orlando, porque Gainesville é uma cidade muito pequena, então a possibilidade de você conseguir um estágio é muito menor ao ponto que Orlando, essa cidade aqui é pura obra, onde você vai tem construção é uma coisa impressionante, então a probabilidade de conseguir estágio, que era muito maior. E o curso aqui, ele é mais flexível. Em Gainesville, onde eu tive aula por um mês e meio, tinha aula todos os dias das duas às cinco. Então eu tava com 32 anos de idade, tendo aula com pessoas na casa dos 22, 23, que a mentalidade, por incrível que pareça é completamente diferente. Era aquele ritmo bem universidade, bem faculdade. Não era um ritmo de mestrado. Ao ponto que, quando eu transferi pro curso de Orlando, eu tinha aula Três vezes por semana E a faculdade aqui já te ajudava A conseguir estágio na sua área Conseguir alguns bons escritórios Que fossem onde você pudesse aprender Não só na teoria, mas também na prática Como de fato aconteceu Então desde junho de 2018 Eu comecei a trabalhar num escritório onde eu tô hoje Gosto muito do que eu faço Do pessoal, a gente tem aquela visão De que americano é sisudo, é bravo Eles são tão humanos Quanto qualquer um de nós Então vai muito da sua receptividade Sabe? para que eles têm para te oferecer. E, por incrível que pareça, o escritório que eu trabalho aqui também trabalha com a parte de tribunal de justiça, de prisão. Então, assim, <risos> mudei de país, mas o foco acabou continuando mesmo, sem querer.
0: E qual é o curso que você está fazendo?
2: Eu tô fazendo um mestrado de arquitetura. No Brasil, a gente tem a mania de ter um foco, né? O mestrado vai ser mestrado em alguma coisa, em meio ambiente, ou ele é mais direcionado. Aqui, não. A graduação para eles aqui, eles precisam fazer para poderem se tornar arquitetos licenciados. Porque normalmente os cursos de bacharelado aqui, eles vão ter quatro anos. E o meu no Brasil já tinha cinco. É uma sequência, né? Vamos por assim, é uma continuação da, do bacharelado para eles. Não é nada específico como a gente tem no Brasil.
0: E antes de ir para aí, Eliane, qual foi sua formação no Brasil? O que, que você estudou?
2: Eu fiz arquitetura e urbanismo na Universidade de Santa Cecília, em Santos. Olha
1: ah, é só, minha irmã tá indo estudar lá agora.
2: No Santa Cecília?
1: É, ela, o que vai, que ela vai começar estudar? A Biologia Marinha.
2: Ah, é, é uma faculdade que está muito forte. É uma Universidade que tá muito forte mesmo na cidade. Pra você ter uma ideia, quando eu comecei o curso lá, até o meu segundo ano, não tinha nenhuma turma de arquitetura formada, o curso não era nem reconhecido pelo MEC ainda.
1: E como é que era o seu inglês quando você foi pra ir, né? Porque imagina pra você estudar ainda mais, fazer um mestrado fora do país, você tinha que ter um inglês no nível bem bom, ou não era bem assim?
2: Era macarrônico! <risos> <risos> eu tinha feito inglês dos 10 aos 17 no CCB eu também em Santos e aí você tinha aquela visão de que, né, nossa, eu estudei sete anos de inglês, eu sei inglês, eu posso ir pra qualquer lugar que eu me viro. A hora que você chega aqui, você fala, gente, aquele cursinho de duas vezes por semana, não é tudo que eu achava, não. Uh, logicamente, conseguia me comunicar, mas nada como o dia a dia, como realmente interagir com o pessoal local, é que te beneficia. Não tem jeito. e Tem toneladas de brasileiros aqui na região, e eles conseguem viver aqui há mais de 15 anos falando um inglês tão pobre que você fala, gente, como é que consegue? E a pessoa sim. se vira bem.
1: É, sim. Mas na sua classe aí, do mestrado, por exemplo, ou no seu trabalho, a maioria são americanos mesmo, ou são... tem muitos estrangeiros também?
2: Muitos no mestrado que eu tô, por acaso, nós somos em cinco brasileiras. Ah. Na falta de uma, tem cinco. <risos> e no trabalho, a maioria americana só tem uma moça que é da República Dominicana, mas tem muito brasileiro por aqui.
0: E Eliane, como foi o processo de visto pra você entrar no país, conseguir estudar? Foi tranquilo isso?
2: Olha, todo o começo foi bem dificultoso porque eu não achava informações na internet. Em 2016, eu comecei o processo de validação do meu de diploma de arquitetura aqui nos Estados Unidos. E eu não achava informação. Então, assim, eu ligava milhares de vezes, pegava informação, me passavam um outro número, outro setor que eu tinha que falar. Do mesmo jeito que a gente no Brasil tem o Conselho de Classe de Arquitetura e Urbanismo, o CAL, aqui eles também têm o Conselho de Classe deles, que se chama NCARB. National Council Architectural Registration Board, alguma coisa assim. Não lembro exatamente a sigla, mas o nome é NCARB. Eu ligava pra eles, eu mandava e-mail pra ver o processo. Então eu tive que pegar todos os sílabos da minha faculdade, que é o que descrevia todo o meu curso durante cinco anos... Cada matéria... O que foi ensinado em cada matéria... Tive que traduzir tudo isso... Eram umas 250 páginas... Eu gastei uma nota de tradução... Junto com o meu diploma... Enviei tudo isso para o NCARB... Depois que você paga uma taxa de aproximadamente 3 mil dólares... Você manda toda essa documentação... E eles vão fazer a equivalência... Então assim... O curso do Brasil equivale ao que aqui? Ou para ser equivalente a um bacharelado aqui... O que, que me faltaria fazer depois da análise deles, eles me passaram que eu precisava fazer três créditos de práticas profissionais e três créditos de inglês. Fiz a prática profissional num curso online, que um grupo de Facebook, uma moça que me ajudou a moça é da Jordânia, fez o mesmo procedimento aqui, quando ela veio para os Estados Unidos, e fiz a prova de inglês porque esses três créditos de inglês eu fazia um curso de seis meses, mas aí eu já não queria, porque eu já tinha começado o mestrado em 2017, e falei poxa, eu já tô fazendo um mestrado, já tô falando inglês todo momento, eu vou fazer um curso de inglês não quero, troquei por essa prova, fiz a prova, então agora o meu diploma já está validado, então o mesmo bacharel que eu tenho no Brasil, já é como se eu tivesse me formado numa faculdade americana foi bem tranquilo, mais tranquilo do que muita gente pintava pra mim e a partir do momento que eu tava com isso validado, eu falei, bom, agora eu vou atrás de emprego aí eu me deparei com o seguinte problema, eu tinha meu diploma validado, mas eu não tinha visto que me permitia trabalhar, uhum. e era muito difícil você conseguir, sem provar o seu trabalho uma empresa que vá ser o seu Sponsor, ou que se interesse, né, de alguma forma por te auxiliar com o visto. No mestrado, depois que eu já estava nos primeiros seis meses de curso, é que eu fiquei sabendo que dali a seis meses eu poderia trabalhar. E o fato de eu já ter feito a validação do meu diploma me permitiu cortar algumas matérias na faculdade. Então, pelo menos, não foi em vão o dinheiro que eu gastei nem o tempo investido. Então, fui atrás da faculdade, perguntei tudo que precisava, eram cartas de recomendação de chefes, de professores, precisava ter o portfólio. E a dinâmica de portfólio, portfólio deles para o nosso, do Brasil, é completamente diferente. Então, eu tive que aprender como é que eles queriam que fosse apresentado o portfólio, fazer esse portfólio. Tive que fazer uma prova, o TOEFL, que acho que, não sei se você teve que fazer ou, ou alguém que saiu do país, mas normalmente tem que fazer essa prova, ou o IELTS, mas aqui a faculdade dava preferência pelo TOEFL.
1: É a prova de proficiência de inglês, né?
2: Isso. E o GRE, que é uma provas, ela tem lógica, ela tem matemática e ela tem português. É uma coisa específica para quem vai fazer mestrado. Quem vai fazer qualquer curso undergraduate não precisa, mas quando é graduate precisa.
1: Tinha português na prova?
2: Tinha, tinha interpretação de, de texto, tinha matemática e raciocínio lógico.
1: Nossa, raciocínio lógico.
2: Ela foi punk. <plant>. <risos> e ela só tinha em São Paulo, Santos não tinha, o Talfon não, eu consegui fazer em Santos, e depois disso saíram os resultados dessas provas você tem que pagar uma taxa no próprio site da faculdade, preencher um documento deles, e aí você manda tudo isso pra lá, e aí você fica no suspense até você receber o um e-mailzinho falando congratulations, aí você sorri <risos> aí com essa carta você assina e manda de volta pra dizer que você uh, então aceitou estudar lá e aí eles vão te pedir o comprovante antibancário, né? Por exemplo, eu ganhei a bolsa, mas a bolsa era equivalente a 19.500 dólares, o curso inteiro seria mil dólares, então eu tinha que provar que essa diferença eu tinha pra pagar. Mandei um documento do banco pra eles, pra faculdade, traduzido, né? Não adianta eu mostrar valores em reais e nada em português, porque eles não iam conseguir ler. E aí eles me deram o documento I-20, eles me mandaram por correio, porque aí tem que ser original, obviamente, pra poder ir no consulado. Eu tava com... Eu tinha visto F2, porque meu marido era estudante e eu já tinha visto de turista. Então, eu não precisei fazer o passaporte. Eu só precisei preencher a DS-160, agendar a entrevista e no visto. Foi, foi fácil até.
1: Eu acho fantástico. Como todo mundo que você fala que está nos Estados Unidos, sabe todos os vistos. Assim, nome, F2, O1, H3. É
2: uma coisa que faz tão parte da nossa realidade. E eu tava com medo do visto, porque era uma época que tinha muito visto sendo negado. né? Tinha acabado de mudar a administração. Tinha saído o Obama tinha entrado o Trump, então tava aquela coisa ele não quer imigrantes, ele vai barrar todo mundo e foi o visto mais simples que eu já tirei na vida, porque assim, os outros eles sempre perguntavam alguma coisinha, nunca foram chatos mas questionadores e dessa vez foi muito simples, era uma moça cheguei no consulado de São Paulo na minha vez ela só perguntou ah, põe os dedos, né, pra fazer digital você vai fazer um mestrado, né eu só respondi, sim, na Universidade da Flórida né, sim, você tem uma bolsa né, tenho, a diferença é que você vai pagar com um recurso próprio, sim visto aprovado. Não foram Nossa. três minutos de entrevista.
1: Que isso é um sonho pra maioria dos brasileiros, né? Pô, nem
2: eu esperava que ia ser assim tão fácil. Eu ainda perguntei pra ela, falei, você não quer ver o documento bancário? Ela, não, eu acho. <risos> e aí depois foi literalmente arrumar as malas e voltar. Viva, viva!
0: E Eliane, hoje você tá trabalhando aí, né? Tô sim. Qual é o, o seu cargo aí hoje em português?
2: Como eu não sou licenciada aqui e eu ainda tô estudando, eles me chamam de intern barra project coordinator. Então seria estagiário barra coordenador de projetos. Ele colocou esse coordenador de projetos por causa da minha experiência, da minha bagagem. Eu não sou um puramente intern, né? Intern seria uma coisa assim, eu tenho 23 anos, não tenho experiência nenhuma de trabalho, tô começando minha carreira profissional profissional agora. Aí eu seria puramente estagiário.
0: E por que que a empresa que você trabalha hoje te contratou? Né? O que que pesou aí, você acha na hora da contratação? A experiência que você tinha aqui no Brasil? O curso que você tá fazendo? O fato de você falar inglês bem?
2: Olha, foi uma combinação de fatores, porque eu já tinha feito entrevista nesse escritório no comecinho de 2017, quando eu ainda tava com o visto de acompanhante do meu marido que tava estudando, não era eu, então eu não poderia trabalhar, não poderia nada. Mas eu falei, eu vou em busca de fazer entrevista, fazer contatos, vai que alguma empresa resolve patrocinar o visto. E ele tinha feito um anúncio no site do AIA, que é como se fosse o nosso IAB no Brasil, Instituto dos Arquitetos Brasileiros, só que aqui é a Associação dos Arquitetos, enfim, americanos. E eu fui, mandei meu currículo, minha surpresa é que no dia seguinte eu recebi uma ligação e era ele perguntando se eu poderia ir no escritório, se eu teria disponibilidade para conversar com eles, fui e ele falou a verdade, olha, o que muito interessou pra gente, você saber os programas que a gente usa, né, os softwares que a gente usa aqui no escritório, a sua experiência com obra pública, porque como eu disse, eu era PJ do Tribunal de Justiça e na época ele falou, não, então vai atrás de, de advogado pra gente ver, a gente já entrou uma vez com o processo a pessoa era do Peru, mas a pessoa simplesmente sumiu no meio do processo eu não sei se ela continua nos Estados Unidos, se ela morreu, se ela foi embora, só que eu, <risos> eu achava que era muita areia pro meu caminhãozinho sabe, eu falei, gente, a empresa não vai bancar meu visto, eles não sabem o meu trabalho, eles não Sabem como é que eu sou E eu não dei mais resposta pra ele
1: <risos> Você sumiu igual peruana
2: Mais ou menos isso, né? Verdidão. Aí, no, no começo de 2018 Já mais de um ano de, Dessa entrevista de trabalho Quando eu pude começar a trabalhar, eu mandei um e-mail pra ele E eu, eu falei, olha, não sei se você lembra de mim Eu fiz uma entrevista com você No passado, assim, assim Ele, lembro, fico feliz de ver que você tá trilhando Os caminhos certos, que bom, venha conversar E aí, fui contratada
1: E conta pra gente como é que foi essa diferença no dia a dia de trabalho em comparação com o Brasil, com o trabalho aí com americanos e com as burocracias é. americanas, se é muito diferente ou não?
2: Não, não. Os americanos em si, como pessoa, eles são muito tranquilos. Quando você tá no Brasil, você tem aquela visão de que o americano é frio, que aqui tudo gira em torno de dinheiro. E a hora que você tá aqui, inserida na cultura deles, você vê que não. Eles só são mais reservados, realmente. Isso eles são. Mas isso não quer dizer que eles gostam menos menos de você, ou que eles te respeitam menos, pelo contrário, me sinto super valorizada, tanto na faculdade quanto no, no trabalho, principalmente no meu trabalho, me sinto extremamente valorizada eles são gratos por qualquer mínima coisa que você faça, sabe? é muito interessante isso, a dinâmica deles aqui é um pouquinho diferente dos escritórios que eu já trabalhei onde a gente tinha horário para entrar horário de almoço, horário para sair, eles aqui são mais aquele sistema você tem que fazer, faça o que você tem que fazer, se você vai precisar, vai poder poder chegar ao meio-dia e sair às duas e vai fazer o que você tem que fazer, não me importa. Olha, bacana. É, isso pelo menos assim, o escritório que eu estou trabalhando. De outras amigas que eu vejo, eles também são bem flexíveis. E o bom é que eles entendem o nosso horário maluco de faculdade. Porque a gente tem aula segunda-feira das duas e meia da tarde, às quatro. A gente tem aula terça-feira das dez e meia da manhã, uma e meia. Então são os horários muito loucos. Mas eles são bem flexíveis, bem flexíveis. Esses horários da faculdade, mudando assim um pouquinho o foco, foi uma coisa que mais chocou, porque normalmente no Brasil quando você vai ter aula, independente do curso que vai ser, você tem o horário certo toda semana naquele horário, naquele dia né, pelo menos a minha faculdade era de segunda a sexta, das seis e meia às dez e meia cravado, e aqui você tem esse jogo de você escolhe a matéria que você quer fazer, quando que você quer fazer essa matéria se vai ser nesse semestre, no semestre que vem, se vai ser no summer agora eu consigo entender, mas no começo foi bem difícil
1: é, imagino, e você tem, você seu marido, né, vocês têm amizades aí com, no dia a dia com americanos ou só com brasileiros? Vocês estão na bolha
2: não, não, pelo contrário a gente estava morando em Metroeste, que é um bairro assim, notadamente conhecido como brasileiro <risos> Porque só hum. tem brasileiro lá, mas aconteceu uma situação super chata com a gente lá, que eu nunca passei por isso no Brasil e vim passar aqui, e a gente acabou mudando de lá, o meu marido ele tinha uma moto, uma CBR1000 ele sempre gostou de moto esportiva, moto grande, a gente sempre teve no Brasil enfim, viajava pra São Paulo, pra Santos Sorocaba, São Carlos, de moto e nunca aconteceu nada, e aqui, o país que a gente acha que, né, segurança 100%, as leis funcionam a moto foi roubada da frente do nosso apartamento, no meio da noite, no no dia seguinte, acordei e tava a moto, a capa no chão e sem a moto. Foi um choque. E oh, aí a gente brasileiro,
1: né? Fui sair pra, pra isso.
2: Não é? Foi uma coisa assim, <risos> terrível. Aí a gente acabou mudando pra Maitland. A gente tá 15 minutos do centro de, de Orlando, que é onde eu estudo. Eu tô a menos de 5 minutos do meu trabalho, então a localização tá muito melhor pra gente. E aqui é 95% americano. É bom até pra gente praticar o inglês quando a gente vai passear com a cachorra nos lagos aqui em volta. Os americanos são muito educados, eles passam, eles te dão um bom dia eles falam com o seu cachorro, é uma coisa muito engraçada
0: <risos> engraçado que eu já ouvi falar muitas coisas diferentes de americano, é engraçado né, como cada pessoa tem uma experiência diferente
2: eu acho que tudo uhum. depende do lugar que você tá de como você se posiciona pra eles também, né, por exemplo o americano, ele não, vamos por assim, tem pessoas que estão aqui, são brasileiras e só falam mal do Brasil, só falam mal do Brasil, quando vai conversar com o americano ai, porque no meu país isso assim, assim, assim os que eu tenho contato, eles não gostam que você fale mal do seu país eu acho que na cabeça deles fica assim poxa, se você é de lá e tá falando mal de lá, o que, que você vai falar daqui? é engraçado Faz sentido, né? é engraçado
0: a americana Transceptor Technology Bom, agora vamos para o nosso momento viajante poliglota aqui com Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, você tem de legal para falar para gente aí dos Estados Unidos? Cara,
1: eu morei lá, na verdade, fiz um programa de work and travel, né? Que é esse programa que você vai no, nas férias da universidade para trabalhar lá por dois, três meses, ganhar o um dinheirinho e melhorar o seu inglês. E eu concordo com isso que a Eliane falou que a gente tem, eu tinha uma imagem também, tipo, ah, americana não sei o que, né? Essa imagem que a gente geralmente tem no Brasil. E chegando lá, eu fui tão bem tratado, mas tão bem tratado, eu fiquei na e na capital da Virgínia que é Richmond, e lá, tipo, é um lugar pequeno até, assim, não um lugar, uma cidade grande, nem nada assim, mas mesmo assim, as pessoas foram tão abertas, tão simpáticas, assim, que mudou completamente a minha visão. Eu também viajei um pouquinho para outras cidades ali, como New York, Washington, algumas ali perto também na região, e mudou completamente a minha visão. Ela que tá ali perto de Orlando, né, que a gente pode falar de dica cultural são os parques né, da Disney, Universal e bom, tem Miami que também é mais ou menos perto dali, então tem bastante coisa pra ver onde ela tá.
0: Bom, Eliana, agora vamos falar sobre dinheiro, né? Você falou pra gente aí que quando você morou aqui no Brasil, você morava lá no interior, né? Lá em Rio Preto, você tinha uma vida boa, você tinha a vida financeiramente estável. Uhum. E essa mudança daqui pra aí, como é que tá essa questão hoje? Você, hoje em dia, é claro que, né, eu sempre falo pra todos os convidados aqui, a gente não quer que você fale quanto você ganhe, mas com relação à vida que você tinha aqui, a vida que você tem hoje, você tá melhor, você tá pior, valeu a pena a questão financeira pra você?
2: Talvez, eu posso te falar que hoje tá legal, porque hoje eu tenho meu salário em dólar, né, porque o meu gasto aqui é em dólar, o aluguel é dólar o celular é dólar, tudo você vai gastar em dólar então, se hoje eu tivesse que sobreviver trazendo dinheiro do Brasil, tava bem apertado, porque o dólar tá muito flutuante, né, no final do ano passado eu tava extremamente alto, enfim mas, eu tenho alguns imóveis de aluguel no Brasil, então isso me gera uma renda lá que eu posso trazer quando eu preciso, e, e bom, eu tava preparada financeiramente pra vir pra cá porque o meu pai tinha falecido Eu tinha recebido um valor de herança Então eu já tinha um valor separado pra vir Mas eu consigo me manter Um pouco com esse dinheiro do Brasil E com o que eu recebo aqui Do meu trabalho, que é, vamos por assim Eu recebo uma média de 25 dólares a hora Até que é legal, só que eu não posso Trabalhar mais do que 20 horas por semana Então é isso que acaba estragando um pouquinho Mas a vantagem, ano que vem espero em Deus, se a economia aqui Continua boa, se esse governo Se acertar com essa questão do muro porque a gente tá a 30 dias do shutdown do governo que seria greve, né? Os funcionários do governo não estão recebendo salário, não é bem greve. Eles não estão recebendo, então eu não sei muito bem essa, essa coisa da economia que ainda tá meio flutuando mas ano que vem eu vou ter permissão de trabalho full time. Então aí vai dar pra recuperar bastante do dinheiro investido na faculdade
1: É ano que vem que você termina o mestrado?
2: Não, eu termino em dezembro agora de 2019 e no ano de 2020 eu vou ter um ano inteiro de, de OPT. Isso é uma coisa que ainda tá sendo conversado com a faculdade, porque na maioria das outras faculdades, o curso de arquitetura, ele já é considerado um curso STEM e o curso STEM te dá direito a três anos de OPT e não um. Então... O que é o OPT? É o Optical Practical Training. É um visto que te permite só trabalhar. Você não precisa mais estudar, mas aí você pode trabalhar quantas horas você quiser naquela área que você se formou. Eu também não posso ano que vem, ah, eu vou virar Uber, eu vou fazer bolo pra fora. <risos> não, esquece. <risos> Tem que ser na sua área, mas é uma possibilidade muito boa. Se for em Três anos ainda, então tá perfeito.
1: Bom, Eliane, agora é a hora do perrengue, que é aquela hora feliz, alegre, que você conta algumas gafes ou histórias engraçadas que aconteceram, porque isso eu imagino que não falte pra brasileiro quando vai morar fora, né?
2: Gente, toneladas é uma coisa <risos> hilária, mas assim, <risos> é que tem uma situação que foi a mais engraçada, só que tem uma palavra feia, então eu não sei se eu posso falar. Não, pode <risos> falar,
0: coisa a gente põe um pi por cima, se for muito <risos> tá bom. Uh,
2: estávamos nós no final de abril do ano passado, fazendo a apresentação dos trabalhos da matéria de estúdio, que é uma matéria de projeto, onde você desenvolve o projeto para banca de professores lá em Gainesville. A colega nossa, de verdade não fui eu, não teria problema de falar que se fosse porque eu já cometi erros aqui e ela tava explicando o projeto dela, a gente tava estudando a respeito de Porto Rico porque tinha acabado de acontecer o furacão, tinha questão de 5, 6 meses que tinha acontecido o furacão e essa minha amiga tava explicando o projeto dela, o conceito ela falou, olha, é uma região montanhosa e aqui em cima eu vou criar uma área, um dique grande, uma área né, só que ela usou essa palavra palavra em... que a gente fala em português porque um dick é um dick, né? Você é um tem dique. uma área de água, etc. E ela usou esse termo. Ela, ela falou: ah, I'm gonna put a huge dick here on the top of the hill.
0: Gente.
2: <risos> Na hora a gente não caiu a ficha, mas depois da apresentação o que a gente chorava de rir. Mas os professores acho que estão acostumados com esses erros. Sim. <risos> Para quem é... não
1: sabe aí da audiência, um dick em inglês é um pênis, né? Pinto.
2: Foi hilário, foi hilário.
0: <risos> Bom, Liana, queria agradecer a sua presença, contando um pouco aí da sua história, da sua experiência pra gente. Muito obrigado.
2: Obrigada, espero que possa ajudar outras pessoas que estejam passando pelo mesmo perrengue que eu passei.
1: Com certeza. E você quer divulgar alguma rede social sua ou não?
2: Ah. Eu tenho só o Facebook mesmo Mas é mais pra família Eu não, não tenho nada de trabalho divulgado Então, se alguém precisar É mais o Facebook mesmo, Instagram
1: E qual que é o seu Instagram?
2: Elissanzone Sanzone com Z S-A-N-Z-O-N-E
0: Perfeito
1: Pessoal, por hoje é isso, muito obrigado como sempre pela sua audiência E entre no nosso grupo no Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou algum outro idioma E não deixa de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional E não passar os mesmos perrengues que a Eliane passou quando ela foi para fora sem falar o inglês tão bem assim como ela citou no episódio Então vai lá em aluralíngua.com.br e começa a estudar inglês com a gente hoje mesmo Além, é claro, também da alura.com.br, que tem mais de 800 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business, liderança, produtividade, inclusive cursos de como você criar o seu currículo para você mandar para o exterior. Então, com certeza, vai ter o um curso para você lá. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau.